0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um Zeitmanagement. Und da fragt sich der ein oder andere bestimmt, was Zeitmanagement mit Yoga zu tun hat. Ich kann da nur für mich sprechen – der Alltag zwischen Arbeit, Familie und anderen sozialen Kontakten hat mich ehrlich gesagt mitunter so fest im Griff, dass eben ganz oft meine eigene spirituelle Praxis hinten runterfällt. Und meine Zeit ist eben etwas, also meine Zeit auf der Matte oder auf dem Meditationskissen ist eben was, was ich jetzt zum Beispiel leichter streichen kann als ein Arzttermin mit den Kindern oder so. Und ich erwische mich auch oft dabei, dass ich zu viele Sachen gleichzeitig mache und dann eben dadurch total uneffektiv werde. Und genau das hatte ich zufällig gegenüber Nina Lacher erwähnt, als wir wegen unserer letzten Podcast-Folge über Coaching im Gespräch waren. Nina meinte dann eben, dass mit dem richtigen Zeitmanagement wirklich jeder eine regelmäßige Yoga-Praxis hinbekommen kann. Da habe ich natürlich gleich aufgehorcht und Nina als Expertin eingeladen und jetzt ist sie da. Hallo Nina, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Welcome. <lacht> hallo, hallo. <lacht> Freut mich auch sehr. Nina ist Coachin und Unternehmerin und eine Pionierin unserer Yoga World Academy, die im letzten Herbst gestartet ist. Für die, die es noch nicht kennen, das ist eine Plattform, auf der sich ausgewählte yoga und Coaches präsentieren können. Und ihr könnt dann dort auch direkt Aus- und Weiterbildungen buchen. Und Nina bietet zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Kollegin Alex die Coaching-Ausbildung Body, Mind and Heart an, die jetzt schon in die zweite Runde geht. Da ist gerade noch Early Bird, Nina, oder? Ja, absolut. Da ist gerade noch Early Bird und zwar bis zum 24.01.
1: könnt ihr euch noch den Early Bird Preis sichern und danach geht der Preis
0: höher. Deswegen,
1: wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Wir freuen uns auf euch.
0: Also, ihr habt es gehört, schnell sein. Aber wenn ihr den Early Bird verpasst, könnt ihr euch auch überlegen, ob das vielleicht nicht trotzdem eine Investition ist. <lacht> ja, klar. Ja. <lacht> Außerdem hat Nina auch ein neues Programm online, das nennt sich Happiness Reloaded. Also schaut gerne mal auf yogaworld.de slash academy rein, ob euch das auch anspricht. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir sprechen jetzt aber über Zeitmanagement. Nina, ich habe es ja schon angedeutet und man kann es auch denken, aber könntest du vielleicht trotzdem noch mal zum Einstieg erzählen, warum gutes Zeitmanagement so viel zu unserer Lebensqualität beitragen kann?
1: Ja, klar, gerne. Also Zeit ist etwas, womit wir fast alle in irgendeiner Form kämpfen. Wir haben immer zu wenig Zeit. Stress ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft heute. Und ich sage immer, wer seine Zeit nicht plant, plant seine Zukunft nicht. Ja, also es ist einfach etwas, das habe ich selber durch meine Kunden, an mir selber natürlich ebenfalls, aber auch, immer wieder bei meinen Kunden gesehen, Zeitmanagement ist etwas, was die meisten Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und es hat so einen riesen Einfluss darauf, wie entspannt und wie positiv wir quasi durchs Leben gehen können. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir sind immer gehetzt oder wir schaffen nicht das, was wir schaffen müssen oder wir verlieren unseren Fokus, das kann halt wirklich auf die Dauer zu Burnout führen. Und ähm, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, da wirklich zu schauen, okay, wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um?
0: Ja, ich merke das an mir selber auch total. Ich habe fast schon einen inneren Widerstand, <lacht> diese Pläne zu machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es das ganz vielen Leuten so geht, oder? Ja, ja das ist immer wieder etwas, was ich auch feststelle, tatsächlich
1: auch an mir selber. Ich habe durch meine Coaching-Ausbildung verschiedenste Zeitmanagement-Tools kennengelernt, teilweise sehr, rigide Tools, die tatsächlich auch funktionieren, die ich aber nicht dauerhaft anwenden konnte, weil es mich einfach zu sehr eingeengt hat und bei der Planung, bei Zeitmanagement, muss man etwas finden, was für einen selbst funktioniert. Jeder ist auch ein bisschen anders, ja? Ich sage immer, wenn jemand jemand ist, der sehr gerne so ein bisschen in den Tag reinlegt, alles so ein bisschen flowy gerne hat, dann empfehle ich das ganze auf eine sehr sanfte Art und Weise reindroppen zu lassen. Und wenn jemand sehr viel Struktur braucht, um das Gefühl zu haben, okay, ich habe alles im Griff, dann gehe ich da ein bisschen gleich noch strukturierter dran. Also ich gehe da sehr auch auf den Typ Mensch ein, der vor mir sitzt, weil es gibt keine One-Size-Fits-All-Formula. Ja, Auch gerade im Zeitmanagement gibt es natürlich die besten Tipps, alles, was man so machen könnte, aber es muss zu einem passen. Es muss angepasst werden auf dein Leben, auf das, wie du planen möchtest,
0: auf wie viel Zeit du quasi ähm, strukturieren möchtest. Aber in irgendeiner Form, würdest du sagen, sollte wirklich jeder planen?
1: Unbedingt, ja, weil ich sage immer, Zeit ist ein wahnsinnig demokratisches Tool, ja, wir haben alle die gleiche Menge an Zeit, die gleichen Menge an Stunden am Tag, die gleichen Minuten in der Stunde. Und Zeit ist ein ein Ding, sage ich jetzt mal, das nicht mehr zurückkommt. Wenn die Zeit vergeht, kommt sie einfach nicht mehr zurück. Sie ist non-renewable, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Und darüber sind sich die meisten Leute gar nicht wirklich bewusst und sie kämpfen auch gar nicht genug für ihre Zeit. Ja, Es gibt so viele Zeitdiebe, oder wir lassen andere Leute oder andere Umstände auf unser Zeitkontingent zugreifen und fühlen uns dann am Ende des Tages ausgelaugt oder dass wir nichts geschafft haben. Dabei waren wir einfach nur nicht achtsam genug mit unserer eigenen Zeit. Ja, Also man muss wirklich, wirklich dafür kämpfen, dass man bestimmte Dinge abschaltet, die einen entweder komplett ablenken deine Zeit in Anspruch nehmen. Da gibt es zum Beispiel die lieben Freundinnen, die immer anrufen, wenn man eigentlich gerade was ganz anderes im Kopf hat. Man muss also sehr, sehr achtsam sein, wem man seine Zeit schenkt. Dazu gehören natürlich auch diese ganzen Ablenkungen wie Social Media etc. Und ich sage nicht, dass das nicht seinen Platz haben darf, aber es ist viel, viel angenehmer, wenn man der Sache seinen Platz zugewiesen hat und dann zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt eine Stunde, in der mache ich wirklich nur das, jetzt lasse ich einfach mal los, jetzt kann ich einfach auch mal dumpf eine Stunde scrollen auf Social Media, wenn ich das möchte, anstatt dass ich mich immer wieder verliere und das Gefühl
0: habe, ich habe gar keinen Faden in meinem Tag drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen. Ich gebe jetzt zu, habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, ich bin jetzt nicht der organisierteste Mensch. Aber ich finde auch, so ein paar Kleinigkeiten machen schon viel aus. Ich habe zum Beispiel mittlerweile weil du die Freundinnen angesprochen hast, Telefontermine ja. <lacht> mit meinen Freundinnen. Und das ist schon angenehm, weil du zwischendurch nicht diesen Druck hast, oh, ich muss die die und die mal wieder anrufen, ich melde mich nie. Und du weißt aber, ah, okay, Freitag 12 Uhr haben wir gesagt, wir telefonieren mal irgendwie eine halbe Stunde und dann ist es auch aus dem Kopf und man hat es gemacht, aber es ist nicht so, dass es einen dann von der Wäsche abhält oder what, ja. whatever. Ja, ja, na klar. Genau. genau. Hast mich echt abgeholt mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, und es ist tatsächlich auch so viele Leute
1: haben irgendwie so eine Anti-Haltung gegen Planungen oder Entscheidungen zu treffen, bevor sozusagen sie anstehen. Ja, also wie du gerade gesagt hast, oh ja, wenn ich mir vorstelle, ich muss planen, dann habe ich richtigen Widerstand. Und ähm, das haben ganz, ganz viele und deswegen ist es so wichtig, sich da klar zu machen, dass es auch eine Funktion, die in unserem Gehirn verankert ist, dass man sich fast so ein bisschen wie in so eine Ecke gedrängt fühlt, wenn man eine Woche planen soll. Also ich gehe zum Beispiel mal dran und ich sage, okay, einmal die Woche setze ich mich hin. Das mache ich meistens Freitag, Nachmittags oder Samstags. Setze mich hin. Am Anfang braucht man etwa eine Stunde, wenn man das geübt hat, ja, wenn man eine Gewohnheit hat, daraus werden lassen, dann geht das relativ fix und ähm, ich arbeite mit einem Papierkalender tatsächlich, da ist eine Woche abgebildet und ich plane immer eine Woche im Voraus und schaue in die zweite rein. Das bedeutet nicht, dass ich nicht den Monat auf dem Schirm habe. Natürlich gehe ich alle vier Wochen einmal geistig durch. Ich habe einen Kalender, in dem sind Geburtstage eingetragen und dann fange ich also wirklich an, die Woche zu planen und schaue noch rein in die Folgewoche. Das ist immer so ein ganz guter Marker, so zwei Wochen, dass man das wirklich ein bisschen enger maschig plant. Und dann plane ich meine Woche durch. Und ich plane die Woche nicht nur für mich durch, sondern ich plane sie mit meinem Mann durch. Ich gehe seine Termine durch. Wann ist er wo? Wann bin ich zum Beispiel alleine? Wenn ich alleine bin, muss ich mein ganzes Zeitmanagement anders einplanen, weil dann fahre ich die Kinder immer noch zusätzlich und ähm, dann gehe ich das auch noch durch mit meinen Kindern. Also gerade meine größere Tochter, die ist 16, die hat eigene Pläne und ich frage sie, okay, was steht an die Woche, was steht am Wochenende an und dann planen wir das ein, zeitlich, weil ihre Planung hat natürlich auch Einfluss auf meine Planung. Und das Ganze mache ich tatsächlich auch mit allen Leuten, die in meinem Umfeld Einfluss auf meine Zeit haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Putzfrau hätte und ich weiß, die geht in Urlaub, plane ich das ein. Ja, natürlich, weil ich weiß, es bringt alles durcheinander. Oder wenn ich jemanden habe, der mir mit den Kindern hilft und ich weiß, okay, da ist sie beim Arzt oder da hat sie Urlaub, plane ich das ein. Und umso früher ich das kann, umso weniger Stress erlebe ich, weil ich einfach schon eine Lösung habe für eine Situation, die vielleicht meine Zeit deutlich beeinflusst. Ja, Also das ist etwas, habe ich mir total angewöhnt. Können wir gerne auch nachher noch drüber sprechen, wie man das im Einzelnen angehen kann. Aber ich habe festgestellt, dass ich wesentlich weniger gestresst durch den Tag gehe. Ich schaue mir immer abends den Tag vorher an und auch noch am Morgen Gehe ich nochmal einmal drüber, muss ich vielleicht noch was schieben, muss ich kleine Änderungen vornehmen. Also ich bin da sehr geplant mittlerweile und vor allen Dingen, ich gebe euch einen Tipp, plant unbedingt immer die Zeit ein, die ihr braucht zu einem Event und von einem Event. Und Mit Event meine ich jetzt, die Kids müssen um 8.30 Uhr in der Schule sein, wann fahre ich los? Die Zeit habe ich ja nicht mehr. Ja. Das muss man einplanen. Und ich bin ein Riesenfreund davon, einen Kalender, einen digitalen Kalender zu benutzen. Alle meine Termine, ob privat oder beruflich, und
0: auch meine Freizeit
1: steht in meinem Kalender. Ja. Ja.
0: Du hast eine Masterclass gegeben und da hast du über sechs Lügen gesprochen, die zwischen einem selbst und einem erfolgreichen Zeitmanagement stehen können. Kannst du die mal kurz beschreiben? Ja, Welche sind ja, das? Ja, natürlich, gerne. Genau, also ähm, wir machen uns ganz oft was vor, wenn es ums Thema
1: Zeit, Zeitmanagement geht. Und da gibt es eben sechs Lügen, über die ich gerne rede. <lacht> Und ähm, ich nenne sie euch gerne mal. Also eine ist zum Beispiel, dass wir denken, alles hat die gleiche Wichtigkeit in unserem Leben. Ja. Dann ist eine weitere Lüge Multitasking. Gerade wir Frauen, sind oft stolz darauf, dass wir sagen, ja, wir sind Frauen, wir können multitasken, ja. Und das ist etwas, das ist, wenn ich es allen abgewöhnen könnte, ich würde es sofort machen, denn es ist wahnsinnig damaging fürs Gehirn am Ende des Tages. Wir sorgen selber dafür, dass wir verrückt werden. Unser Gehirn ist dafür angelegt, wirklich nur eine Sache mit hundertprozentigem Fokus zu erledigen. Ja, können wir auch noch mal später drüber sprechen, aber multitasking sollte man sich komplett abgewöhnen, ja, weil wir sind alle viel, viel, viel zu wenig präsent im Moment und indem wir uns immer noch einreden, ich kann mehrere Dinge gleichzeitig machen, wird es richtig, richtig anstrengend, ja. Dann ähm, das Wörtchen Disziplin, ja, da denken wir oft, dass Disziplin sich auf eine gewisse Art und Weise zeigen muss im Leben, damit man Erfolg hat, aber ich... Ähm, Ich teache, also ich rede mit meinen Kunden über Disziplin auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist nicht so, wie ihr denkt, dass ihr Disziplin anwenden müsst im Leben. Ähm, Dann ist oft das, was ich höre, ja, du brauchst nur genug Willenskraft. Dann geht das schon. Ja? Nein. Das funktioniert auch nicht. Ja, Weil wenn wir alle nur genug Willenskraft bräuchten, um ans Ziel zu kommen, dann würden wir alle jeden Tag ins Gym gehen oder jeden Tag meditieren, jeden Tag Yoga machen ja, und ähm, würden jeden Tag arbeiten, so dass sich das Zeitmanagement total ausgeht zum Examen und so weiter. Dann hätten wir alle kein Problem. Ähm, Willenskraft ist ein ganz interessantes Thema, können wir gerne noch draufschauen. Und dann ist ja dieser, dieses große Wort, Balance, die wir uns alle im Leben wünschen, ähm, etwas ein wichtiges Wort auch ja, im Yoga. Ja, ja <lacht> ein wichtiges Wort auch im Yoga und ich sage, Balance gibt es gar nicht. Am Ende des Tages gibt es Balance gar nicht. Wir müssen nur lernen, eine gesunde Balance für uns herzustellen und äh, da gibt es auch zwei verschiedene Arten von Gleichgewicht und ähm, da arbeite ich eben sehr oft mit meinen Kunden dran, ähm, weil ihnen das gar nicht so klar ist. Dann ist es oft auch gerade für Frauen, ich sage immer, groß zu denken. Ja, eine Vision zu haben, wird oft missverstanden als jemand, der die Füße nicht auf dem Boden hat oder unrealistisch denkt, weil er eben so weit nach vorne denkt. Und ja, das ist auch eine ganz, ganz typische Lüge, wenn es darum geht, wie man eigentlich durch Zeitmanagement auch zum Erfolg kommt.
0: Ja, du hast du so viele interessante kleine Schnipsel mir hingeworfen, <lacht> dann würde ich sagen, dröseln wir das doch noch ein bisschen auf. Fangen wir doch einfach mal an mit dem letzten Punkt, den du genannt hast. Im letzten Punkt, du meinst, dass wenn wir groß denken, dass wir, genau, ja,
1: ja, na klar, also ganz oft ist es einfach wichtig, eine Vision zu haben ja, groß zu denken, weil wenn man anfängt, groß zu denken, fängt man auch an, groß zu planen, ja. Wenn ich immer nur kleinteilig denke und kleinteilige Visionen habe, dann fange ich an, klein klein zu planen, nämlich vom Anfang zum Ende hin. Wenn man wirklich Erfolg haben will, ist es ganz, ganz hilfreich, wenn man, vom Ende zum Anfang hin plant, um den richtigen
0: Fokus zu setzen. Ich verstehe, ja.
1: Ja, weil wenn ich anfange, von klein auf groß zu denken, dann baue ich auch alle Systeme von klein auf groß und dann hakt es wirklich sehr. Wenn ich aber von sozusagen von meinem großen, von meiner großen Vision, von meinem großen... Ziel rückwärts denke und natürlich gibt es da Schritte und natürlich gibt es da einen gewissen Prozess, den man folgt, um das runter rückwärts zu planen, dann kann ich auch schon auf diesem Weg ganz oft darüber nachdenken, was für Hindernisse können mir auf dem Weg begegnen. Und ich bin ein ganz großer Freund davon nicht zu denken, dass alles immer nur gut funktioniert, sondern wenn man anfängt auch schon zu überlegen, okay, was könnte schiefgehen und wie kann ich das womöglich lösen, dann fängt man an, die Kapazitäten im Gehirn anders zu nutzen. Man denkt
0: einfach größer. Also ich verstehe das schon, aber es ist ja doch recht abstrakt. Würdest du uns einmal kurz ein konkretes Beispiel nennen, was darauf anwendbar wäre? Also, jetzt keine Ahnung, ich will ein Retreat Center mit 1000 Betten aufbauen. Oder genau.
1: Was? <lacht> Als Vision. Also, das ist im Prinzip, wir setzen einen gewissen Fokus. Wenn der Fokus zum Beispiel ist, wenn ich sage, meine Vision ist, ich möchte ein Retreat Center mit 1000 Betten aufbauen. Ich nenne das immer das Someday Goal. Also, das ist eine Vision, die ich habe, von der ich nicht genau abschätzen kann, wie lange sie dauern wird. Ja? Aber das ist mein großes Ziel. Und dann sagen wir mal, wir gehen in einer Drei-Jahres-Vision daran. Was wäre die eine Sache, auf die ich mich in meinem Drei-Jahres-Ziel fokussieren kann, die mir hilft, meine große Vision, ein Stück näher zu kommen? Ja? Das könnte zum Beispiel sein, hm. wo will ich denn das Retreat aufbauen? In Europa? In Deutschland? Wo will ich denn hin? Zum Beispiel. Ja? Und alleine so eine Entscheidung zu treffen oder zu sagen, will ich überhaupt ins Ausland? Dann fängt man an, nachzudenken. ja? Dann bin ich aber schon ziemlich weit draußen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte es aufbauen in Costa Rica. Das ist meine Entscheidung. Kann zum Beispiel ein Ziel sein, dass ich mich damit beschäftige, wie sieht es denn aus, in Costa Rica ein Business zu gründen? Wie ist denn die steuerliche Situation? Ja, und da kann ich mir dann meine Gedanken dazu machen. Und dann kann ich mir überlegen, okay, das ist jetzt meine drei jahres vision dass ich mir überlege, okay, um meine große Vision zu leben, überlege ich mir, das könnte mein drei jahres ziel sein, dass ich mir überlege, okay, wie sieht es denn da überhaupt geschäftlich aus, steuerlich aus und so weiter. Dann überlege ich mir, okay, wenn das jetzt mein Ziel ist für in drei Jahren, was könnte mein Ziel für in einem Jahr sein? Was könnte mein Fokus sein? Und was könnte die eine Sache sein, auf die ich mich fokussiere, die alles andere für dieses Ziel leichter oder überflüssig macht? Ja? Und dann überlege ich mir, okay, ja, Spanisch lernen? Vielleicht. Ja, also ich, keine Ahnung, ich habe ja nicht die richtige Antwort, aber es geht darum zu verstehen, wenn ich mir eine Zielsetzung überlege, dass ich ganz, ganz, ganz krassen Laserfokus darauf habe, nicht auf alles auf einmal, sondern welche Aktion, welches Ziel, was ich verfolgen will in einem bestimmten Zeitrahmen, hat den größten Einfluss darauf, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Du fängst an, das Ganze rückwärts zu denken und fokussierst dich immer auf die eine Sache, auf das eine Ding, was dir helfen würde, die drei jahres die ein jahres die Monatsvision oder die Quartalsvision, die Monatsvision, die Wochenvision, dir ein Stück näher zu bringen. Und das Ganze brichst du runter bis auf, was kann ich heute tun, heute, um mein Wochenziel von XY zu erreichen, was alles andere leichter macht oder überflüssig. Ja, Und wenn man anfängt, mit einem Fokus zu denken, dann muss auch klar sein, dass andere Dinge nicht passieren können. Das ist auch der Fehler, den die allermeisten Leute machen, dass sie denken, eine To-Do-Liste muss abgearbeitet werden, komplett, oder ich muss alles schaffen. Ja, also wir werden nie genug Zeit haben, um alles zu schaffen im Leben. Das ist einfach eine Illusion. Wir können das vergessen. (lacht) Ja, und ich sage auch immer, ja, du wirst auch nie genug Zeit haben, weil Zeit ist nicht etwas, was wir haben, sondern etwas, wofür wir uns entscheiden, Zeit zu machen. Das bedeutet, nur wenn wir einen Fokus haben, können wir auch wirklich unserer Vision ein Stück näher kommen, unserem Ziel. Wir können uns nur dann entwickeln, wenn wir, sagen wir mal relativ zielstrebig etwas vor Augen haben, was wir verfolgen und wo wir ganz klar wissen, ich verfolge dieses Ziel und entscheide mich ganz bewusst für Dinge
0: oder gegen Dinge, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Okay, aber wie ist es denn jetzt in deinem Ansatz? Also wenn man sagt, ich bin jetzt eigentlich mit meinem Beruf so ganz zufrieden oder ich habe da schon so meinen Plan, was ich machen will oder so, was meine nächsten Schritte sind und das ist relativ leicht für mich einzuplanen und kann da auch einen guten Fokus finden, dann könnte ich aber vielleicht jetzt für den Bereich Familie noch irgendeinen anderen Fokus definieren und vielleicht einen für mich privat. so Zum Beispiel, meine Yoga-Praxis steht jetzt hier an erster Stelle, jetzt weil wir im Yoga-Podcast sind oder was weiß ich, ich ähm, möchte töpfern lernen, <lacht> so für meine Freizeit. Das heißt, ich kann für verschiedene Bereiche dann meine Fokuspunkte setzen. Aber die müsste ich dann auch noch mal priorisieren, unbedingt. oder? Ich teile das ganz gerne, also ich benutze tatsächlich ein ähm, Projektmanagement-Tool für mein Leben, für
1: mein Business, aber auch für meine Projekte, aber auch für mein Privatleben, weil das eben auch in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Ich benutze dafür Asana, kann jeder machen, wie er möchte. Ich benutze meinen Google-Kalender und ähm, ich priorisiere. Also ich habe verschiedene Bereiche zum Beispiel, einmal mein Coaching-Business, dann vielleicht Dinge, die am Haus anstehen. Dann vielleicht Dinge, die wir haben Pferde, die für die Pferde anstehen, für die Kinder, ähm, fürs Privatleben, für mich. Ja, also ich sage immer so idealerweise mh, nicht mehr als sechs Bereiche, sonst kann es schnell auch mal zu viel werden. Und dass man sich für diese Bereiche jeweils auch einen Fokus legt und sich fragt, okay, was ist denn diese Woche oder diesen Monat für mich das Wichtigste? Jetzt haben wir zum Beispiel Anfang des Jahres, ja, und ähm, viele Menschen haben ja die sogenannten Neujahrsvorsätze, also zum Beispiel aufzuhören zu rauchen, zum Beispiel, ja. Wenn ich das als Vorsatz habe, wenn das mein Ziel, meine Vision ist, was kann ich zum Beispiel diese Woche dafür tun, damit ich on track bleibe und nicht zur Zigarette greife? Und da wirklich drauf zu reflektieren oder zum Beispiel zu sagen, ich möchte an meiner Fitness arbeiten. Was kann ich diese Woche dafür tun, dass ich weniger Nackenschmerzen habe? Ja? Und das kann, dann kann die Antwort sein, okay, ich entscheide mich jeden Tag zehn Minuten Yoga morgens zu machen. Zack, rein in den Kalender.
0: Verstehe. Aber weißt du, welche Frage sich mir da eben gerade wieder aufdrängt? Das ist ja dieses alte Dilemma, von dem ich eben geredet habe. Diese Priorisierungen, wie setze ich die denn richtig? Weil du hast jetzt zum Beispiel gesagt, du hast Pferde. Du kannst jetzt zum Beispiel, ähm, es ist irgendwas dazwischen gekommen, irgendwie, keine Ahnung, deine Tochter hat Bauchweh, du musstest dich erst um die kümmern. Und dann musstest du aber deine Pferde füttern, weil du die natürlich nicht ohne Essen rumstehen lassen kannst. Du hättest aber eigentlich zu dem Slot, wo du jetzt zu den Pferden musst, weil du dich vorher um deine Tochter kümmern musstest, da hättest du aber eigentlich deine Yoga-Praxis eingebaut. Da wolltest du eigentlich eine halbe Stunde Asanas mhm. machen. Was machst du jetzt? Priorisierung. Klar, Priorisierung. Also <lacht>
1: zuallererst, ich muss meine Pferde Gott sei Dank nicht selber füttern. Also ich habe mein Leben so aufgestellt, dass ähm, bestimmte Dinge, also die notwendigsten Dinge funktionieren. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Notfall sein sollte, sagen wir mal, ein Pferd hat eine Kolik, dann muss ich priorisieren. Ich sage immer, ich verfolge meinen Kalender, ich, ich sage es immer ganz gerne auf Englisch, if there is no blood involved, I'm just gonna follow through. Also das bedeutet, mhm. natürlich sind meine Kinder jetzt größer und wenn man kleinere Kinder hat, dann hat man eine andere Aufmerksamkeit. Aber ich sag jetzt mal so, wenn nicht wirklich etwas richtig wichtig ist, dann versuche ich, ähm, Wege zu finden, ein Workaround zu finden. Ja, das kann sein, kann jemand anders vielleicht das kranke Kind von der Schule abholen, wenn ich zum Beispiel einen Kundencall habe, ja, meine zwölfjährige Tochter, 16-jährige Tochter, kann die vielleicht ins Taxi hüpfen oder kann sie vielleicht eine Stunde dort warten, ja, das sind Priorisierungen, die man sich selber überlegen muss und natürlich auch möglich, das ist genau das, was ich meinte, das einmal im Kopf durchzuspielen, wenn ich zum Beispiel weiß, Ich habe einen Kundencall und meine Babysitterin holt die Kinder von der Schule. Was würde passieren, wenn die krank werden würde? Das frage ich mich natürlich schon. Okay, dann plane ich meine Zeit in der Woche entweder so ein, dass ich keinen Termin annehme in der Zeit, wo dieses Fenster auftaucht, oder ich bespreche mit meiner großen Tochter, hört zu, sollte sich irgendwas verändern, dann kommunizieren wir kurz übers Handy und ich hole euch eine Stunde später. Meine Kinder können auch lernen, mal zu warten. Ja, Das ist natürlich was anderes, wenn du kleine Kinder hast. Dann geht es immer darum, wo liegt dein Fokus, wo liegt deine Priorität? Und das wird sicherlich sein, dein Kind aus der Krippe abzuholen, wenn es Fieber entwickelt hat und nicht auf die Matte zu gehen. Das ist Leben. Wir reden hier nicht davon, eine perfekte Illusion zu schaffen, sondern es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du in deinen ähm, Terminplan Buffer einplanst. Ja, also, dass du nicht davon ausgehst, zu sagen, okay, das dauert jetzt exakt zwei Stunden, sondern vielleicht an diesen zwei Stunden noch eine halbe Stunde, Stunde Buffer einplanst, um eben dich selber nicht so durch den Tag zu peitschen. Das ist auch etwas, was ich extrem wichtig finde. Aber natürlich gibt es gewisse Notfälle, da kommen wir nicht drum rum und natürlich... Haben da unsere Kinder oder Hunde oder Pferde oder Wellensittich, was weiß ich, die auf uns angewiesen sind, haben natürlich Priorität, ist ja ganz klar. Aber man muss nicht immer springen sofort, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht nach Plan. Und da geht es eben darum, dass wenn man sich seine Woche geplant hat, sich wirklich überlegt, okay, was ist jetzt, wenn mein Mann da die Kinder nicht abholen kann? Was ist jetzt? Bei mir passiert es oft. Ich plane meine Woche und dann muss mein Mann kurzfristig reisen. Was mache ich dann? Dann muss ich umplanen und dann muss ich schnell umplanen. Und darauf stelle ich mich einfach ein. Im Zweifel habe ich dann Hilfe an der Hand oder ich frage eine befreundete Mutter, kann sie kurz einspringen? Es gibt so viele Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Da muss man ein
0: bisschen kreativ werden,
1: klar. Und manche Dinge kann man nicht outsourcen, geht auch nicht, klar.
0: Ja, ursprünglich waren wir eigentlich noch bei diesen sechs Lügen. Die würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr alle durchgehen, weil es natürlich auch sehr viel Zeit jetzt frisst. Für mein Mhm. Zeitmanagement im Podcast muss ich da eine Priorität setzen. Aber ich fand diesen Aspekt des Multitaskings wirklich noch spannend. Du sagst, Multitasking ist nicht. (lacht) Multitasking ist nicht, nein, auf gar keinen Fall. Ist eine Illusion, ja.
1: Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn man ganz viele Tabs auf dem Computer aufhat, man nennt es, glaube ich, den (lacht) RAM-Speicher, das bedeutet, im Hintergrund laufen ganz viele verschiedene Prozesse und du verlangsamst alles nachhaltig. Und dazu kommt, unser Gehirn ist wirklich so angelegt, dass wir nur präsent und mit vollem Fokus bei einer Sache sein können. Wenn wir aber von uns abfordern, präsent zu sein bei einer und noch zwei, drei Dinge gleichzeitig im Hintergrund laufen zu lassen, kriegst du nie das Ergebnis in der Sache, die jetzt quasi gerade präsent bei dir ist, wo du dich angeblich darauf fokussierst. Du bekommst nie die Exzellenz heraus, sozusagen, weil du einfach im Hintergrund zu viele, sagen wir, Tabs offen hast. Und das macht dich nicht nur weniger fokussiert und weniger am Ende auch erfolgreich in dem, was du tust, sondern es kostet dich Kraft, Aufmerksamkeit und ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Ich sage das immer auf Englisch ganz gerne, Multitasking is an Invitation to fuck up more than one thing. At once. Okay? Und so <lacht> ist es. Und ich habe das ganz, ganz lange in meinem Leben wirklich,
0: ich habe gedacht, wow. Ich, ich finde, wir müssen das nochmal übersetzen, falls jemand kein Englisch kann. <lacht> du hast so viel gesagt, wie Multitasking ist eine Einladung dafür, mehr als eine Sache, ich drück's mal nett aus, vor die Wand zu fahren. <lacht> ja, mehr als eine Sache auf einmal vor die Wand zu fahren. Ganz genau. <lacht> Ja,
1: und ähm, ich habe oft wahnsinnig viele Dinge in meinem Leben nebeneinander gemacht und habe immer gedacht, wow, ja, ich kann so viel nebeneinander händeln und war am Abend oft so fertig, dass ich mich gefragt habe, was ist da eigentlich los? Ja, und man wird auch so, man hascht so über die Dinge rüber, ähm, man wird vergesslich in vielerlei anderen Bereichen. Nichts ist wirklich an dem Punkt, wo man es möchte am Ende des Tages, weil man einfach alles gleichzeitig aber keine Sache auf den Punkt macht. Und es ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, unser Gehirn ist nicht dafür ausgelegt. Ja, deswegen ist es so wichtig zu wissen, was ist jetzt meine Priorität und welcher Sache schenke ich jetzt meine komplette Aufmerksamkeit? Und das hat so einen Einfluss auf deine Lebensqualität. Also alleine schon, wenn man sich überlegt, mal das Handy nicht in die Hand zu nehmen, wenn man seinen Partner oder seinem Gesprächspartner gegenüber sitzt, es gar nicht in die Hand zu nehmen, ihm keinen Blick zu schenken, weil man einfach 100% präsent ist. Und wie oft machen wir drei, vier Dinge gleichzeitig und hören eigentlich gar nicht richtig hin? Äh, was hast du gesagt? Ja, und ähm, das ist eben etwas, was daraus entsteht, wenn wir uns dieser Illusion des Multitasking
0: hingeben. Also würdest du auch sagen, zum Beispiel... Oh Gott, blödes Beispiel, was mache ich immer? Ich lege immer Wäsche und höre dazu Hörbuch. Ah. Würdest du dann sagen, leg lieber zack, 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 zehn Minuten deine Wäsche konzentriert und dann nimm dir bewusst zehn Minuten, um dein Hörbuch zu hören? Oder Mhm. sagst du, das ist eine Ausnahme, das kann man schon machen? Das ist ganz anderes
1: in meinen Augen, es kommt natürlich immer darauf an, wie du dich dabei fühlst, aber in meinen Augen, das hat was tatsächlich mit positiver Psychologie zu tun, wenn man sich wiederholende Aufgaben hat, bügeln, Wäsche zusammenlegen, aufräumen, was auch immer, ja, dann kann es sehr effektiv sein, wenn man das koppelt mit etwas, was einem angenehm ist. Mhm. Gerade auch, wenn du zum Beispiel einen Wert hast wie Lernen. ja, Also wenn du besonders Wert darauf legst, sich immer weiterzubilden oder über dich selbst hinauszuwachsen, dann kann gerade so eine mondäne ähm, Tätigkeit wie Bügelwäsche zusammenlegen oder bügeln, kann aufgewertet werden durch etwas, was dir wichtig ist, vielleicht Musik hören, einen Podcast hören, vielleicht telefonieren, wenn du high in connection bist, wenn du zum Beispiel gesunde Beziehungen um dich brauchst, um das Gefühl zu haben, dein Leben macht Sinn. Ja, dann kann man natürlich Dinge verknüpfen, die eher tägliche Dinge sind und kann sie koppeln mit angenehmen Erlebnissen. Das ist sogar zu empfehlen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir unsere Aufmerksamkeit wegnehmen. Es geht darum, wenn du eine Tätigkeit machst, die deine Aufmerksamkeit wirklich fordert, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel noch nie gebügelt hättest ja, oder eine komplett neue Bügelmaschine bedienst, dann würde ich dir wahrscheinlich eher empfehlen zu sagen, hey, fokussiere dich da mal drauf. Ansonsten ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, Genuss auch in etwas reinzubringen. Ja, Das ist nochmal ein bisschen abgekoppelt. Es geht wirklich darum zu sagen, wenn eine Tätigkeit deine Präsenz erfordert, Und wir dann denken, wenn du zum Beispiel, wenn es dich stresst, noch zwischendurch den Podcast zu hören, weil du denkst, du musst ihn hören, damit du alle Folgen gehört hast, dann würde ich wieder sagen, don't do it. Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Intention darauf an. Es geht vor allem darum, dass wir nicht denken, wir können im Supermarkt rumlaufen, noch schnell mit dem Chef telefonieren, äh, gleichzeitig noch unser Kind erziehen, nicht in Süßigkeitenregal zu fassen. Und äh, das sind diese Dinge, die uns am Ende des Tages
0: richtig Nerven kosten. Genau, das wäre zehn Minuten in den Supermarkt rein, zack, 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 das brauche ich, raus. Und wenn es ein wichtiger Anruf ist, kurz bevor ich im Auto losfahre, anrufen und das Telefonat erledigen und dann weiterfahren, sozusagen. Exakt, ganz genau. Okay, oder zum Beispiel Mails kurz, fokussiert, Viertelstunde Mails beantworten, dann, keine Ahnung, ja. was anderes machen. <lacht> exakt, exakt. Also Mails zum Beispiel sind auch eine Sache, die
1: viele Leute wahnsinnig stresst. Ja, Wirklich sich zu überlegen, habe ich vielleicht einen Autoresponder drin, der gleich sagt, meine Antwortfrequenz sind drei bis fünf Tage. Ja, ja. Es ist nicht alles lebenswichtig. Ja? ja, Und dann wirklich zu schauen, es gibt eine gewisse Zeit am Tag, zwei, drei Fenster zum Beispiel, oder einmal am Tag, wo ich diese E-Mails öffne. Ich gehe ja auch nicht zehnmal am Tag zum Briefkasten. meine auch nicht. Ja, Oder auch WhatsApp ist auch so ein Thema. Wir alle haben Tonnen von WhatsApp auf dem Handy. Sich da vielleicht zu überlegen, abends um XY setze ich mich hin, mache eine Viertelstunde, beantworte ich meine WhatsApps. Ja, und lasse sie ungeöffnet, wenn ich keine Zeit habe, sie zu lesen oder zu beantworten. Zum Beispiel, ja, also sich da auch Strukturen zu überlegen, sich nicht so überrollen zu lassen von den Ansprüchen anderer an dich. Wer hat
0: wann Zugriff auf mich und meine Aufmerksamkeit? Ja, ja. Und damit sind wir schon direkt bei der Praxis, (lacht) (lacht) weil wir haben ganz viel Theorie jetzt von dir gehört, auch mit guten Beispielen und so weiter und so fort, aber mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, wo ich jetzt anfangen soll. Mal angenommen, wir sind jetzt alle entschlossen, äh, unsere Zeit besser zu planen. Was wäre jetzt der Punkt, wo fangen wir an, Nina?
1: Ja, also zuallererst,
0: sich ganz bewusst zu
1: entscheiden, wann setze ich mich hin und plane meine Woche? Zum Beispiel. Ja. Und dann ist ein erster Schritt, dass man sich hinsetzt und vor allen Dingen auch eine, in einer Umgebung das Ganze macht, in der man nicht gestört wird. Keine Kinder, die reinkommen, keine Anrufe, keine E-Mails, kein Ping, 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 sondern wirklich sich idealerweise eine Stunde Zeit nehmen, alle anderen Ablenkungen ausschalten, Stift und Papier Hinsetzen, sich vielleicht einen kleinen Timer stellen, 10, 20 Minuten und erstmal alles aufschreiben, was einem im Kopf ist. Ich sage dazu immer Braindump, also wirklich alles, was im Kopf ist, auf dieses Papier,
0: von dem man denkt, was erledigt werden muss. Kann ich eine Zwischenfrage stellen, das kam mir jetzt gerade. Ich Hm. finde es super interessant, aber ich glaube, der Hörer merkt sich das jetzt nicht so optimal, jeden Schritt. Du kannst jetzt natürlich gleich alle erklären, aber würdest du vielleicht eine kleine ähm, kleine Liste für unsere Website schreiben, wo du die Schritte nochmal ähm, aufzählen kannst, was wir dann verlinken können in den Shownotes? Definitiv, super gerne. Ja, Cool, das wäre ja. ganz nett. Gut, danke. Ja dann, Schritt zwei.
1: <lacht> ja, dann wirklich zu schauen, okay, in welche Kategorien fallen diese Dinge? Ist das beruflich? Ist das privat? Ist das Kinder? Geht es da um mich? Geht es da um meine Partnerschaft? Ja, und anzufangen, die Dinge in Kategorien einzuteilen ja und dann wirklich zu gucken, okay, was ist gerade in meinem beruflichen Bereich das Wichtigste? Was ist zum Beispiel mein Ziel für diesen Monat oder fangen wir mit einem Jahr an, fangen wir mit einem Monat an? Was ist mein Fokus diesen Monat oder diese Woche? Und was kann ich tun in dieser Woche, um den Fokus, den ich für diesen Monat habe, um Dinge zu vereinfachen oder unnötig zu machen? Ja, Und dann wirklich, ich sage es immer, immer, immer wieder, und das ist natürlich auch ein Thema, das sprengt so ein Podcast, dann wirklich ein System sich erarbeiten, wie ich Zeitblöcke und Termine in meinen digitalen Kalender einarbeite. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man fängt nicht an, Wenn man jetzt vielleicht denkt, man fängt mit der Arbeit an. Nein, man fängt an mit der Zeit, die man sich frei planen möchte. Also, wann möchte ich Freizeit haben? Wann möchte ich Dinge tun mit der Familie oder für mich? Wann möchte ich meine Yoga-Praxis einplanen? Wann möchte ich meinen Sport einplanen? Wann möchte ich vielleicht ein Dinner-Date mit meinem Partner einplanen? Das gehört reingeplant in den Kalender.
0: Okay, dann habe ich das gemacht. Was was sein? Jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander. Waren das schon die ganzen Schritte oder?
1: Nein, da gehören noch viel, viel mehr Schritte dazu. Ähm, es geht vor allem darum, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass ein Kalender, den man hat, zum Beispiel auf dem Handy, wir haben alle digitale Kalender, nicht nur dafür da ist, sich seine Arbeitstermine da reinzuschreiben oder irgendwelche Geburtstage oder Termine, zu denen man eh nicht geht. In einen Kalender gehören nur die Sachen rein, die man fix beabsichtigt, auch ähm, zu erledigen oder dort auch zu erscheinen. ja. Und vor allen Dingen, es gehören eben auch private Events rein. Warum? Damit man versteht, die meisten Leute planen sich zu dicht ein. Oftmals denken wir, dass was wir an einem Tag schaffen können, ist viel, viel mehr. Und wir unterschätzen, was man in einem Jahr schaffen könnte, wenn man konstant dran dranbleibt. Ja, es geht darum, durch diese Blöcke und die Termine, die du dir einträgst in deinen Kalender, natürlich auch mit dem äh, zeitlichen, mit der zeitlichen Abschätzung, anderthalb Stunden, zwei Stunden, keine Ahnung, wie lange etwas dauert, damit du siehst, damit du wirklich visuell siehst, wie voll dein Tag eigentlich schon ist und wie wenig Zeitpuffer womöglich noch da ist. Und wenn du das Anfang der Woche oder eben freitags, wenn du das planst, machst, fängst du an, eine gewisse Sensibilität einzuplanen dich nicht mehr zu überplanen, sondern auch Luft zu lassen. Es geht wirklich darum, zu erkennen visuell, wow, diese Woche ist echt schon dicht. Hat das wirklich alles eine Priorität für mich? Man muss auch am Ende mit sich selber verhandeln. Will ich, dass mein Montag so dicht aussieht? Kann ich was rausnehmen? Kann ich vielleicht Nein sagen zu einem Event, wo ich, naja, dachte, ich muss hingehen, aber eigentlich ähm, sehe ich gerade, das erdrückt mich. Mit sich selber auch zu verhandeln, ist
0: ganz wichtig. Voll. Und weil du das gerade nochmal sagst, mir ist da auch was eingefallen, dass es ja auch den anderen gegenüber unfair ist, wenn man sich selber immer so überplant. Wir haben zum Beispiel so Freunde, die haben wir total lieb und mit denen machen wir halt manchmal so Ausflüge oder sowas. Aber manchmal haben wir dann nämlich nur, ist nur der Zeitslot, der jetzt Familie Moors Friedel zugeordnet wurde, ist nur von neun bis (lacht) zwölf. So, dann ist es aber so, dass ich persönlich, wenn die Kinder um zwölf noch am Spielplatz sind und da gerade voll Spaß haben, will ich halt auch nicht gehen. Dann will ich die Möglichkeit haben, dass die da noch rumhängen können und ihr Leben so ein bisschen genießen oder irgendwie so. Und dann ist es mir persönlich lieber, das findet nicht statt, sondern man sagt mir ehrlich, naja. Ich habe da auf jeden Fall nur bis zwölf, macht's was anderes und ich mach und ich mache dann einfach was anderes oder was mit jemand anderem aus, als dass ich dann so kurz mal reingequetscht wurde, aber eigentlich weiß, es ist denen zu viel. So. Ja, klar. Und da kann man natürlich auch planen und
1: sagen: Hey, wir haben bis zwölf, also was ich mache tatsächlich und ja. was ich immer jedem empfehle, ähm, wenn ich mich mit jemandem verabrede, zum Beispiel, ich sage immer, ja, wir müssen alle Mittag essen. Ich gehe ganz gerne mittags auf den Lunch. Ähm, dann sage ich, du, ich habe anderthalb Stunden, lass uns super gerne zum Lunch treffen. Ich sage von vornherein, wie viel Zeit ich habe. Und ich stehe dann auch auf. ja. Aber der andere hat auch diese Erwartungshaltung, weil ich mich direkt schon so verabrede. Ich sage, ich würde mich wahnsinnig freuen, dich zu sehen. Ich habe anderthalb Stunden, lass uns versuchen, wo wir gut parken können, damit wir keine Zeit sozusagen verlieren. Die Menschen, die mich treffen wollen oder die ein Anliegen haben, die finden das wunderbar, weil man wird auch brechenbar für andere. Und wenn man weiß, dass man nur drei Stunden hat, dann kann man das vorher klar kommunizieren und jeder kann sich überlegen, okay, cool, wenn ich noch auf dem Spielplatz bleiben möchte, kein Problem, ich weiß, du gehst. Und wir machen zur einfach noch Schick alleine, gar kein Problem. Ähm, ich glaube, es hat viel auch was mit Kommunikation zu tun ähm, für den anderen, wie man seine Zeit nutzen möchte. Ich mache das auch manchmal, wenn ich zum Abendessen komme, dass ich sage, du, ich komme super gerne auf den Drink dazu, esst schon Ohne mich. Ja, und der Drink ist halt momentan Wasser oder was weiß ich, was es ist. Und das hat auch was mit Selbstwertschätzung und Selbstrespekt zu tun, denke ich oft. Ja, weil ich habe aufgehört, meine Zeit an anderen auszurichten. Und je klarer man das tut, je klarer die eigene Haltung dazu ist, desto mehr Akzeptanz erfährt man auch. Es ist dieses Rumeiern und es ist dieses für sich selber nicht klar haben, wie sieht meine Tagesstruktur aus, wie sieht mein Zeitkontingent aus. Und natürlich wird man dann auch unwirsch mit anderen, wenn sie unwissend deine Zeit fressen. Also zum Beispiel, ich überlege mir auch, gehe ich ans Telefon? Ich gehe ganz oft nicht ans Telefon, weil es einfach nicht passt. Wer etwas von mir möchte, kann mir eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp dalassen. Ich gehe oft nicht ans Telefon, weil meistens, wenn ich ans Telefon gehe, möchte ich präsent sein und dann nehme ich mir die Zeit bewusst.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, was du auch sagst mit dieser Klarheit, weil klar, wenn ich mir selber nicht klar bin, kann ich es auch anderen nicht klar kommunizieren und man nimmt ja dann auch dem dem Gegenüber die Möglichkeit zu sagen, nee, dann lieber halt wann anders oder so oder halt nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, echt für alle Beteiligten das Wichtigste, dass man selber auch ein bisschen Plan hat. Ja, unbedingt. Und ich sage auch, dieses diese Zeitplanung, das muss
1: nichts sein, was man von Anfang an von 0 auf 100 bringt. Man kann einfach mal anfangen, bestimmte Dinge zu planen, ja, bestimmte Bereiche im Leben zu planen und dann zu gucken, okay, wie fühlt sich das an? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich richtig ehrlich mit mir werde und mal, die Dauer von allen Dingen, die ich einplane, in meinen Kalender einplane. Also es ist nicht 90 Minuten Yoga, sondern es sind zweieinhalb Stunden mit hin und her. Bumm, Zeitblock rein. Und wenn ich zu etwas Ja sage, wozu sage ich Nein? Jedes Ja ist mit einem Nein verbunden oder mehreren Neins. Das ist auch etwas, hat viel mit Fokus zu tun. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, zu sagen... Ich gehe dreimal die Woche zum Beispiel trainieren, zum Yoga, was weiß ich. Worauf verzichte ich dafür? Und zwar ganz bewusst. Und Verzicht muss nichts Negatives sein. Sondern ich habe zum Beispiel eine Weiterbildung gemacht, jetzt gerade im, im letzten Viertel des letzten Jahres. Und ich habe mich erkundigt, okay, wie viel Zeit wird es etwa in Anspruch nehmen? Und habe mich ganz bewusst dafür entschieden, zu sagen, okay, das sind extra zehn Zeitstunden, dafür werde ich einen Teil nachts machen, weniger schlafen, tatsächlich. Das ist für eine gewisse Zeit für mich in Ordnung, wenn auch nicht sehr lang. Ich werde schauen, dass der Schlaf, den ich bekomme, so hochwertig wie möglich ist. Das heißt, möglichst abends wenig essen, wenig trinken, dann kann ich einfach besser schlafen. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in der Zeit besonders viel Sport zu machen und dafür auch Zeit einzuplanen, weil man denkt erst mal, oh, es nimmt Zeit weg. Nein, es macht klarer auch. Und ähm, habe das auch kommuniziert meinen Freunden. Ich habe gesagt, okay, im Januar bin ich damit durch. Ich bin jetzt mal ein bisschen boring und werde einfach bei vielen Dingen nicht dabei sein, weil das jetzt mein Fokus ist. Dafür habe ich mich entschieden, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich. Und dafür wird es in anderen Bereichen Neins geben, ja. Das heißt, ganz klar zu sagen, wenn ich ein Projekt habe, irgendetwas, was ansteht, auch zu kommunizieren zu dir selbst, aber auch zu den Menschen, die in deinem Leben stehen. Schau mal, das ist jetzt mein Fokus.
0: Ja. Kannst du uns vielleicht jetzt noch ein paar Beispiele ähm, für Tools geben, die man nutzen kann? Du selber benutzt Asana, hast du gesagt. Ähm, Gibt es da noch Sachen, die du empfehlen würdest, was man so benutzen kann, um seinen Tag zu organisieren? Und vielleicht auch gleich, wo man, vielleicht in dem Tool, wo man auch priorisieren kann gleichzeitig, nicht nur Ah. Zeit eintragen. Also was
1: ich gerne mache, ist, ich habe mir so Magnetkalender geholt für den Kühlschrank und zwar einmal einen Monatskalender Mhm. und einen Wochenkalender. Das heißt, in den Monatskalender kommen alle die größeren Dinge wie wer hat wann frei, wer ist wo weg, Geburtstage, Events. So, die werden eingetragen. Das ist so ein Abwischkalender. Und in die Woche wird wirklich ganz dezidiert eingetragen, wer wann welche Termine hat und zum Beispiel, wann ich auch nicht gestört werden will. Ja, Das ist etwas, das bringt unheimlich viel Klarheit. Da gehe ich am, am Wochenende mit den Kindern durch und sage, okay, habt ihr ein Schulevent? Ähm, irgendetwas, was ich wissen muss, was außerhalb unserer normalen Organisation liegt, muss ich ein Geschenk besorgen? All solche Dinge... Die plane ich dann halt einfach ein. Muss ich irgendwo daran denken, dass ich dich abhole? Gibt es ein Sleepover? Kommen Gäste? So etwas, ja. Das ist etwas, das kann man sofort anfangen, unheimlich hilfreich. Dann ähm, definitiv ein Kalender. Ich bin jemand, ich muss Sachen visuell sehen. Das heißt, ich mache das definitiv erst in meinem Papierkalender und übertrage es, wenn ich mich entschieden habe, was welchen Fokus bekommt, übertrage es in meinen Google-Kalender, ja kann jeder machen, ähm, wie er möchte. Das sind einfach Dinge. Asana habe ich jeden Tag auf und bearbeite da die Bereiche in meinem Leben, die einfach wichtig sind. Das ist ein super Tool. Das kommt wirklich darauf an. Ähm, Ich glaube grundsätzlich einfach, sich die Dinge aufzuschreiben und in den Kalender zu setzen. Das ist ein wirklich guter erster Schritt. Und zwar farblich. Also zum Beispiel meine Coaching-Calls sind immer lila. Ähm, Alles, was ich für mich mache und mit Sport in Verbindung steht, ist rosa. Keine Ahnung, meine eigenen Weiterbildungen sind grün. Also ich sehe schon visuell, wenn ich den Kalender öffne, okay, so viel Zeitblock und so viel Aufmerksamkeit gebe ich bestimmten Themen in meinem Leben gerade. Und tatsächlich schaut wirklich auch darauf, was nährt euch. Also gerade wenn wir von uns selber eine Höchstleistung verlangen, ist es auch wichtig zu schauen, was tut mir gut und wann plane ich das ein. Es kann ein Bad am Abend sein, Das kann morgens eine Meditation sein oder abends mit einem Partner oder Freund essen gehen, was auch immer das ist. Aber schaut, dass dieses Time-Management-Thema nicht zu einer reinen Pflichtveranstaltung wird, sondern dass ihr versteht, seine eigene Zeit zu planen, heißt, sich selber zu kreieren. Es heißt, sich selbst zu entwickeln und zwar zu der Person hin, die man sein möchte. In den Kalender gehört nochmal nicht nur der Zahnarzttermin oder mein Jobgespräch. Da gehört all das rein, wie ich mich entscheide, diese Woche zu kreieren für mich.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das nette gerne. Gespräch und die vielen gerne, Tipps. Gerne, gerne. <lacht> und für die, die neugierig geworden sind, sag doch nochmal, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten, Nina?
1: Ja, also, ich arbeite in der Regel in Gruppencoachings. Ich mache zusammen mit der Alex Kleiner die Coaching-Ausbildung Body, Mind and Heart. Jetzt bereits das vierte Mal. Die nächste Runde geht am 6.2. los. Und ich arbeite gerne auch One-on-One mit Kunden zusammen an ihrem Business. Wir bauen die Businessstrukturen auf. Mein großes Steckenpferd ist positive Psychologie, Time-Management, aber eben auch Marketing, alles, was dazu gehört, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen und das könnt ihr eben auch. Und ich habe ein neues Programm, das nennt sich Happiness Reloaded. Das ist ein kürzeres Programm und da geht es wirklich darum, wie kann ich positive Psychologie in mein Leben einbinden, um tatsächlich auch an meiner High-Performance zu arbeiten,
0: super spannend. Ja, klingt wirklich super spannend. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein yogaworld journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich natürlich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt, denn ich liebe den Austausch mit euch. Danke dafür! Und bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.